2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן היום, עירה וקסלר וחן עוז עושות איתנו את התוכנית, שלום לכן. יובל אביבי, אמיתי, רעי, ידידי, נמצא בחופשה. ולכן השבוע, כדי לא להיות גלמודה, הזמנתי את עיתונאי הספרות אלעד ברנועי. להגיש איתי את התוכנית שלום אלעד.
3: שלום אי הסלע.
2: מה שלומך? בסדר גמור. אז היום השני שלך פה, אתמול היה תשעה באב, אז לא ראינו נכון להרחיב בנושא, כן. אבל בוא נשמע, אתה כותב בידיעות, נכון? כן,
3: כותב במדור הספרות של ידיעות בעיקר,
2: mm-hmm.
3: ועוד כמה במות.
2: יש עוד כמה במות.
3: כן, אתה, אתה כן. אתה
2: עובד הרבה, אבל הדבר המדהים הוא שאתה חי בלונדון, את כל הדבר הזה אתה עושה מלונדון.
3: כן, כן, בשידור, בשידור רחוק.
2: אז זה, זה, אני קצת, זה העולם החדש הזה. פעם לא יכולת, זה לא היה יכול להיות אפשרי. כן. אבל אתה יכול היום לשבת, לראיין מישהו בסקייפ, לראות אותו, כן. והוא רואה אותך, ולהיות בלונדון. אני אגיד בשביל...
3: לך יותר מזה לפעמים, אם אני מראיין אנשים, והם אפילו לא יודעים שאני בלונדון, ורק בסוף 아. השיחה הם אומרים, תגיד, למה בעצם עשינו את זה בסקייפ? אגב, אני גר בלונדון, ואין להם מושג, כן.
2: אוקיי, אז אנחנו עוד שנייה נביא עוד מעולמך. <laughs> המעניין דווקא, זה מאוד מעניין, זוויות אחרות ממקום אחר בעולם. אנחנו רק נגיד קודם שאנחנו נדבר היום עם אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים, נשאל אותו אם הוא כבר התייאש מהקוראים ומהקונים, ואיך הוא מתכונן לקראת כניסת אמזון לשוק הישראלי, שאתם מדברים עליהם כעל, אתה יודע, הגוף הזה שיחסל כן. את כל השאר. אחר כך נדבר איתו גם על הלקטורים, יש את העניין הזה שהוא הודיע ל- ל- למו"לים לפני זמן מה. שיש לו לקטורים, לא כל הספרים ייכנסו עכשיו, מעכשיו לצומת, כי אין מקום שם פשוט לכל. כן. מי הם הלקטורים האלה? איזה ספרים ייכנסו לרשת? איך קובעים? נשאל אותו את כל השאלות האלה. אתה מכיר... את הרשת הזאת.
3: מכיר היטב, כן. <laughs> אני בעברי עבדתי בצומת ספרים ואפילו ניהלתי חנות תקופה לא קצרה, כן.
2: אז אתה יודע איך אתה מתנהל... תגידי כל המידע
3: הפנימי, <laughs> הכל. טוב, אז תגלה לנו מסודות.
2: Okay. נדבר גם עם אילי גרין שלנו על עוד תעלומה בעולם הספרים המשומשים. הפעם, לפי מה שהוא אמר לי, אנחנו נדבר על אלבום שיש בו תמונות של היטלר. נשאל אותו על מה מדובר, זה משהו שהוצא אתמול במכירה פומבית. מעניין. אתה, יהיה לך את התפקיד של יובל, של לשאול... אני
3: רוצה לדעת כמה כסף. בדיוק. איפה הכסף?
2: איך, בכמה כסף זה נמכר. נדבר גם עם נועה קאץ, קומיקסייט, על הספר החדש שלה. איך זה ש... זה נראה לפחות ככה, מהזווית שאנחנו מסתכלים עליה, שכולם היום עושים קומיקס, או לפחות שזה יותר נפוץ. ממה שזה היה בעבר, כן,
3: נכון? כן, נראה לי זה נכנס קצת למיינסטרים העניין הזה של קומיקס עכשיו. ובכלל, היא גם עושה, אנחנו נדבר על זה, את הקומיקס, את הציפורים, שאני באופן אישי מעריץ אדוק של הדבר הזה. שזה דבר הזה.
2: שקורה בפייסבוק, כשנשים כן, כן, עוקבים אחרינו כן, בפייסבוק. כן, כן, זה, זה היסטרי. אז אוקיי, אז אנחנו נדבר גם איתה על זה, אבל אנחנו נתחיל עם אושן וונג. וונג קוראים לו? וונג. אושן וונג, בזמן האחרון שמו נשמע <בשיחות> שבהן <laughs> אתה מאיץ בי לקרוא את הכוכב החדש הזה. כן, אני, אני, אני באובססיה קלה עם הבחור אז הזה. אז אמרנו, למה שלא תספר, אז בוא תחלוק עם כל הכיתה <laughs> את זה, העניין זה. הזה. כל,
3: כל מי שמוכן לשמוע, וגם מי שלא, אני מכריח אותו. אחד השמות הכי חמים כרגע ב... בניו יורק, ובכלל נראה לי בספרות האנגלית האמריקאית, זה אושן וונג, שהוא אה, סופר אה, ממצב וייטנאמי, הוא חי הברית אה, הוא כולה בן 30, אבל הוא כבר הפך להיות... נראה לי אפשר להגיד אייקון, אה, שכבר פרץ ממעגלי הספרות והפך לטרנד. אה, אפשר לראות אותו בתוכניות לייט-נייט, הוא היה עכשיו אצל סט מאיירס, הוא באינסטגרם, הוא ממש משמש כמו אייקון אופנה, ובכלל, בגדול, כל ניו יורקר עכשווי אה, שרוצה להראות שהוא מבין משהו מחייו, אז הוא יגיד, אני קורא את אושן וורן.
2: אוקיי, אז אולי נתחיל בשיר שלו, אה, שכבר יש. פה ושם שירים שלו שתורגמו לעברית.
3: כן, בעיקר אה... שיר הסתיו תרגם. שורת שיר הסתיו נכון, מתרגמת אותו. נכון, שיר הסתיו אותו. מתרגמת
2: אותו ומעלה לפייסבוק, כן. וגם התפרסם לדעתי בעירובין. בעירובין בתרגום נכון. שלה, כן. אז, אנחנו... אז אתה תקרא שיר אחד שלו, לפני שנמשיך לדבר עליו, שתרגמה שיר הסתיו.
3: השיר נקרא טורסו של אוויר. ונניח שתשנה חייך, והגוף הוא יותר מאשר מנת לילה, חתום בחבלות. ונניח שהתעוררת, וגילית שאת מקום צילך תפס זאב שחור. הנער יפהפה ואבוד. במקומו אתה לוקח את הסכין אל הקיר, חורץ וחורץ עד שנראית דיסקית אור קטנה, ואתה מביט דרכה סוף סוף על האושר. העין נועצת בך מבט מן, מן הצד השני. מחכה.
2: יפה. אוקיי, אז תספר לנו מי זה אושן וונג.
3: אושן וונג. וונג, סליחה. אושן וונג. בכלל, אני רוצה להגיד, השם שלו מאוד מוצלח אם יהיה לי שני ילדים, נקרא לאחד אושן ולשני וונג. אז יש לו סיפור חיים מעניין. בעצם סבא שלו היה חייל אמריקאי שהתאהב בנערה מקומית וייטנמית בסייגון, מה שנקרא היום הו צ'י מין. והוא גדל, בחודשים הראשונים שלו לחייו, הוא גדל במחנה פליטים וייטנמי. כשהוא בן שנתיים, ההורים ברית ואחרי כמה חודשים אבא שלו עזב את הבית, ומאז הם לא בקשר. הוא חי עם אימא שלו ועם סבתא שלו. וכבר כמה שנים הוא נחשב לילד הפלא של השירה העכשווית, והוא כותב על נושאים גם בפוליטיקת הזהויות, נושאים כאלה כמו זהות הומואית וזהות אסיאתית, שזה... זה צומת שלא לא התעסקו בה כל כך עד עכשיו, אבל הוא כותב גם על דברים אחרים, על מלחמה ועל אבהות וגבריות, ובכלל, מה זה אומר להיות אמריקאי היום. ואת לא, השאלה בכלל, מה זה אמריקאי, היא שאלה מעניינת, כי סבא שלו אמריקאי שבא בתור אה, חייל להילחם כן, ב... כן, זה, ו- זה, הוא זה, ו- הוא זה, זה כן. הוא האויב באיזשהו אופן היה. זה מוזר לחשוב על זה. כן. בניו יורקר כתבו עליו שלקרוא את וונג זה כמו לצפות בדג זז. הוא מכיר את הזרמים השונים של האנגלית באינטואיציית שרירים. Uh, ועל ספר השירה הראשון שלו נכתב שמדובר באחד מספרי הביקורים החשובים בדור. בדור? בדור. אוקיי. Okay. Uh, לאחרונה uh, יצא הרומן הראשון שלו, עם השם המהמם On Earth We're Briefly Gורג'ס, שאני תרגמתי את זה ל"אנחנו מרהיבים לרגע עלי אדמות". שהוא בעצם מין מכתב ארוך שבו הוא כותב לאימא שלו, מכתב שהוא לא יודע, שהוא יודע שהיא לא תוכל לקרוא, כי למרות שהם חיים בארה״ב, ולמרות שהם כבר שם כמעט 30 שנה, היא לא יודעת לקרוא אנגלית.
2: אוקיי, מעניין. אז מה יש שם אבל ברומן?
3: הוא כותב שם על אפשר להגיד שזה ממואר, למרות שהוא כן מרחיק עדות קצת. הוא כותב שם על הילדות בסלון הציפורניים, שאימא שלו עבדה בו, על המפגש הטראומטי שלה ושלו עם התרבות האמריקאית, וגם על הזרות. שלו בתור ילד הומו אסיאתי באמריקה. מערכת היחסים ביניהם היא מערכת יחסים של אהבה עצומה, אבל גם יש שם המון אלימות ומערכת יחסים קשה, וחלק מהסיבה זה הפוסט-טראומה שיש לה ממלחמת וייטנאם. ובכלל, זה אולי הדבר הכי מעניין בספר, האופן שבו הפוסט-טראומה מתבטא אצל אימא שלו ואצל סבתא שלו. הוא מצליח לתאר את זה בצורה, בעיניי, שהיא גם עוצמתית ומטלטלת וגם עם הומור. ובנקודות האלה שהוא כותב על, ה, על הטראומה הזאת, באמת יוצא ממנו המשורר. כאילו הפרוזה לא מצליחה להחזיק את, ה, את הטראומה, את הכאב, את הסבל, וברגעים אלה פתאום בוקעת החוצה השירה, ממש ברגעים שהם באמת ש... שירה שיוצאת החוצה באמצע הסיפור. ולמרות שהספר הזה הוא לעיט יוצא דופן, ולמרות שמדברים עליו והכול, בינתיים מהבירור שאני ערכתי פה ב- בישראל, אף הוצאה לא רכשה את הזכויות. וחבל, כי אני, אני חושב שמעבר לנושאים ולזהויות ולכל הצמתים האלה שהוא מטפל בהם, העיסוק שלו בפוסט טראומה, לדעתי יכול גם להדהד כאן איזשהו חיבור מקומי, כי בהרבה מובנים הוא דומה לשאלות של דור שני ושלישי לשואה. Uh, הוא גם מנסה להבין מה הטראומה והפליטות בעקבותיה, מה זה עושה לנפש שלו בתור דור שני, והוא גם uh, שואל uh, אם הטראומה עוברת uh, באופן גנטי לדורות הבאים. שאלה מעניינת. כן, כן. Mm-hmm. Uh, ובכל מקרה, גם אם הוא יתרוגם וגם אם לא, אני חושב שכדאי לשים לב אליו בתור סופר וגם בתור משורר.
2: אז uh, בינתיים בעברית לפחות uh, אפשר לעשות את זה באמצעות uh, שיר הסתיו, אפשר לעקוב אחרי uh, השירה שהיא מתרגמת ומפרסמת. Uh, אז uh, תקרא עוד שיר אחד שהיא תרגם כן,
3: השיר נקרא... יום אחד אוהב את אושן וונג. איזה שיר מדהים בעיניי. בבקשה. אושן, אל תפחד. סוף הדרך עוד רחוק כל כך, מאחורינו כבר. אל תדאג. אביך הוא אביך רק עד שאחד מכם ישכח. כמו שהגב לא זוכר את כנפיו, ולא משנה כמה פעמים ינשקו ברכנו את המדרכה. אושן, אתה מקשיב? החלק היפה ביותר בגופך הוא כל מקום שבו נופל צילה של אמך. הנה הבית, ובו הילדות, מצטמקת לכדי תיל ממעיד. אדום. אל תדאג. רק קרא לו אופק, ולעולם לא הנה היום הזה, קפוץ, אני מבטיח שזו לא סירת הצלה. הנה האיש שזו אותם רחבות דיין לאסוף את לכתך, והנה הרגע, בדיוק אחרי שהאורות קווים, ואתה עדיין יכול לראות את הפנס החיוור בין רגליו. איך אתה משתמש בו שוב ושוב כדי למצוא את כפות ידיך. ביקשת עוז... עוד הזדמנות וקיבלת פה להתרוקן בו. אל תפחד. הירייה יראה כל האנשים המנסים לחיות עוד קצת. אושן, אושן, קום. החלק היפה ביותר בגופך הוא המקום שאליו הוא הולך. וזכור, גם בדידו תזמן לעבור בעולם. הנה החדר ובתוכו כולם. חבריך המתים עוברים דרכך כמו רוח בפעמון רוח. הנה שולחן צלוע רגל ולבניה לתמוך בו. כן, הנה חדר חם כל כך וחתום דם. אני נשבע, אתה תתעורר ותטעה. תחשוב שהקירות האלה אור. ממש יפה. בוא עוד?
2: נקרא מכאן למול אמיץ, להוציא...
3: כן, אושן וונג. להוציא את אושן וונג. לכו על זה.
2: אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך. רשת צומת ספרים פצחה במבצע הנחות על ספרי ילדים ונוער לכבוד חודש אוגוסט. האם זה משום שהתייאשו כבר מהרגלי הקריאה של המבוגרים? אולי הם החליטו לנסות להשקיע בדור העתיד? אולי ממנו תבוא ישועה? והאם הם בלחץ מכניסת אמזון לשוק? על כל הלב ועוד נדבר עכשיו עם אבי שומר, מנכ"ל רשת צומת ספרים. שלום, אבי שומר.
1: שלום וברכה.
2: אז ספר לנו על המבצע החדש הזה, והאם התייאשת כבר מהכוראים המבוגרים?
1: לא, חלילה, לא התייאשנו מהכוראים המבוגרים, אבל אנחנו כמו חוני המעגל רוצים להשקיע בערכית של הילדים שלנו. אוקיי. ולגרום להם לקרוא.
2: אז איך אתה עושה את זה?
1: אז התחלנו בקמפיין שנקרא כיף לקרוא, הקיץ כיף לקרוא. אנחנו מנסים להחזיר את הנוער לקריאה. בהכרח בעיקר שאנחנו משחקים בגזרת המחיר, אנחנו נותנים ספר ב-36 שקלים, לא צריך לקנות לא שניים, לא שלושה ולא ארבעה ספרים, מספיק ספר אחד מי שרוצה. באמת השתדלנו שהמחיר יהיה מחיר שווה לכל נפש. אז כמעט כל סיסרי הילדים והנוער, העכשוויים ואלה שגם בבקליסט. גם
2: בבקליסט, אוקיי.
1: ואנחנו רואים באמת... יענות יפה מאוד באמת של ההורים והילדים חזרה לקריאה.
2: בראיון לדה-מרקר לאחרונה אמרת שהמוצר הנמכר ביותר שלכם זה כבל סלולרי, שיש ירידה מאוד גדולה בקריאה. מבחינה עסקית, איך אתה נערך לכל הדבר הזה? כאילו, אני פתאום, כשקראתי את זה אמרתי לעצמי, אולי אין מקום לשתי רשתות ספרים.
1: לא, עדיין, עדיין אה, אי אפשר להצפיד את הקריאה. אנחנו כמובן רואים שיש ירידה בקריאה, כי אנשים אה, מחלקים את הזמן הפנוי שלהם בינינו לבין המסכים, הילדים עם הטלפונים, המבוגרים עם המסכים, נטליקס וכדומה. Mm-hmm. אבל עדיין ממשיכים לקרוא וימשיכו לקרוא, לא יתקיים עולם בלי קריאה, אני, אני מאמין, מקווה ומניח.
3: Uh, היום ה- הנתח המרכזי זה באמת ספרות ילדים ונוער יותר מאשר ספרות מבוגרים? אה,
1: לא, זה מתחלק אה, שווה בשווה.
3: אה, באמת? זה שווה בשווה? כן,
1: כן אוקיי. שווה
2: בשווה. אוקיי, ועד כמה אתם בלחץ מ- מהכניסה של אמזון לשוק הישראלי?
1: לא, yeah, אנחנו לא בלחץ בכלל, uh, כי אנחנו מדברים על מוצר שהוא ישראלי, הצפרים שלנו שנמכרים פה הם ספרים בעברית, אז לאמזון אין שום יתרון יחסים, הם ייקחו את הצפרים שלנו ונטיסו אותם לארה״ב. וימכרו אותה משם לפה, זה לא... אבל אם הם יעשו נגיד
3: שירות כמו שהם עושים בארצות הברית ובאנגליה של אמזון פריים, כלומר שאני יכול להזמין ספר ותוך 24 שעות לקבל אותו אליי הביתה, גם ספר שאתה מבין. אז
1: אנחנו
3: נעשה צומת ספרים סופר פריים. לא, כי כרגע, נגיד, האתר של צומת ספרים זה לא, אתה יודע, זה לא האתר הכי מתקדם בעולם, זה לא... אז נכון, אז
1: אנחנו עובדים על זה, ואנחנו בונים עכשיו אתר חדש, הוא הרבה יותר מתקדם, אז כן
2: יש שערכות לקראתם, כמה חודשים למו"לים, שלא כל ספר מעכשיו ייכנס לחנויות של צומת ספרים, שתהיה לקטורה, כי יש כל כך הרבה ספרים, אני מניחה אין לך מספיק מדופים בשביל זה.
1: פחות <אח> מטריד אותי העניין שיש כל כך הרבה ספרים. יותר מטריד אותי שכל אחד שכתב ספר, זה חשוב אם הוא ראוי או לא ראוי, הולך להוצאת ספרים, ואם היא להוציא את הספר שלו מטעמים של לקטורה, מה שהם עושים, הם משלמים סכום, לא משנה, כזה או אחר. ואז מוציאים להם את הספר, ואלה ו- שהחליטו שהספר לא ראוי להוצאה, הם מוציאים את זה תמורת סכום כספי, ואנחנו מתנגדים לזה בתוקף. אנחנו חושבים שאם הספר לא היה רעורי, אז אנחנו לא רוצים אותו אצלנו.
2: אוקיי, okay, אז זה לא, לא יהיה...
1: לא... אנחנו לא עושים צנזורה או משהו כזה, להפך, אנחנו רוצים כמה שיותר ספרים ורוצים לעודד את הספרות החדשה ולהפך, אנחנו אפילו משתדלים שמדי חודש נכניס שני ספרים של סופרים ישראלים חדשים למבצעים שלנו, לעשיריה, מה שאנחנו קוראים לה, באמת על מנת לקדם ספרי מקור, אבל עדיין חייבים לראות שאנחנו כולנו באיזשהו מקום לא מכניסים כל ספר שהוא, שהוא אומר, לא ראוי. אז
2: אתה אומר, אם הוצאות הספרים לא עושות את הלקטורה ומוציאות כל דבר, אתה נאלץ לעשות את הדבר הזה, אז מה, הקמת ועדה? איך אתה קובע בעצם?
1: כן, יש אני... לנו, יש לנו, באחת אה, לחודש יושבים אה, מנהלי השיווק שלי ומנהלי המכירות עם הוצאות הספרים, ו... וכשאנחנו משוכנעים שהספר הוא לא ספר שיש לו היתכנות אה, מסחרית, או מתכנות ספרותית אפילו, זה לא רק מסחרית. אוקיי. אז אנחנו לא מכניסים אותו. דרך אגב, אותן הוצאות הספרים גם, היד שנותנת היא גם היד שלא ככה, את לא כל כך אכפת להם שלא ניקח את זה, העיקר שהם לקחו את ה... הם כבר קיבלו כסף. כן, הם קיבלו אבל יכול להיות
2: שבעתיד זו תהיה דרך להרוויח כסף, אני לא רוצה לתת לך רעיונות, אבל אנשים, כאלה יוכלו לשלם לך כדי שתציג את הספרים שלהם.
1: אני מקווה מאוד שלא
2: Uh, תשמע, אני רוצה לשאול אותך משהו. לפני שבועיים בערך, אנחנו דיברנו כאן, uh, יובל ואני ודיווחנו על uh, רשת בארנס אנד נובל, uh, שכבר הייתה נראית גמורה, ואז ביוני נרכשה על קרן גידור, שבחרה במנכ״ל לא שגרתי לתאגיד גדול כזה, ג'יימס דאונט. שרוב החיים שלו עסק ב... הוא מכר ספרים, הוא ייסד את הרשת הבריטית הזאת, רשת בוטית. זה
1: כי אני סירבתי, דרך אגב, <laughs> אני
2: סירבתי. <laughs> <את laughs> <laughs> 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 אבל <laughs> דאוט הציל <laughs> כבר את ווטרסטונס, ועכשיו הביאו אותו לנסות להציל את בארד זה נובל, והוא אמר שרשתות ענק של ספרים ישרדו רק אם הן יתנהגו כמו חנויות ספרים עצמאיות. זה, זה, זה השיטה שלו, הוא, הוא, זאת הטענה שלו, הוא, לב, הוא מדבר על לבטל את המבצעים, לבטל את המראה האחיד, לתת לכל חנות אופי משלה שתיראה כמו חנות עצמאית, ליצור קהילה סביב החנויות. זה משהו שעולה בדעתך לעשות?
1: אז זה משהו שיכול לעבוד במדינה כמו בארצות הברית, שהחנות היא כ- כאלפיים מטר, ושלושים וארבעים עובדים, ובאמת אפשר לנהל אותה כמשק סגור. אצלנו שחנות בדרך כלל יש שני עובדים במשמרת, ב-80 מטר מרובע, קשה מאוד לבנות מסביב הקהילה ולהפוך אותה למרכז, לצערנו. דווקא, לי זה דווקא, דווקא,
3: דווקא נשמע בדיוק ההפך. כלומר, אם החנויות הן קטנות, אז למנהל יש הרבה יותר השפעה על החנות. תראה, אני גר בלונדון, אני מסתובב בכל החנויות הפרטיות האלה. החנויות שנראות כמו פרטיות, ומדובר בחנויות קטנות, ברחוב, לפעמים זה ממש בסמטאות צדדיות. אתה נכנס לחנות, אתה ממש מרגיש את האופי, אתה מרגיש איך העובדים ממליצים על ספרים והם מעורבים בבחירה, אתה מרגיש איך לחנות יש את האופי שלה, אתה גם שואל אותם, יש לכם ספרי מסעות ככה וככה, אומר, לא, אבל יש חנות אחרת ששם הם מאוד מתמחים בזה. ודווקא לי זה נראה שהרשתות בארץ הולכות לכיוון הפוך, להאחדה. לא,
1: אנחנו, אנחנו שנים רבות נותנים אוטונאימה שהם מוצאים, אין לנו פלונוגרמה, הם לא שמים על השולחן מה שאנחנו מכתיבים להם, ואם יש מנהל שאוהב יותר מדע בדיוני, הוא מביא יותר מדע בדיוני, או מישהו שאוהב יותר ומחובר יותר לספרי ילדים וכדומה. אבל עדיין אנחנו לא, לא הגענו לרמה של אנגליה, בהחלט לא.
2: אז בוא נשאף לשם.
1: <laughs> אנחנו שואפים, אנחנו כל יום בודקים את עצמנו מחדש, ומה שטוב אתמול לא מתאים למחר, ואנחנו באמת משתדלים להיות עם יד על הדופק ולהתקדם ולהרגיש מה הציבור רוצה. ואם זה מה שירצו. כן, רק דבר אחד על, ה... על ווטרסטון. כן. באותו ריאיון נודע ש... שמי שקרא אותו לפני כמה חודשים, הוא רק אמר, הרשת היחידה באנגליה שנשארה מתוך חמש רשתות זה ווטרסטון. אז כאילו, אותו דבר. זה שאנחנו נשארנו זה אומר שאחרים נכחדו, אז אני מקווה שזה לא יקרה במקומות אחרים.
2: Uh, כן, בגלל זה פתחתי בשאלה אם יש מקום לשתי רשתות. לשתי
1: רשתות זה לא הרבה, אבל לשלוש זה יהיה כבר יותר מדי. כן, אז
2: סתימצקי צומת ואמזון. יש כאן עניין, אבי.
1: אני לא נראה לי כרגע שאמזון תשפיע כל כך בתחום הספרים.
2: אוקיי, okay, אז uh, יש לנו מבצע של חודש אוגוסט על ספרי ילדים ונוער. Uh, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים.
1: ל... תודה לכם ויום טוב. <תודה <תודה> יום טוב,
2: להתראות. עילאי <תודה> גרין, מכנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום עילאי. <תודה>
4: uh,
2: על מה אנחנו מדברים היום? על היטלר.
4: Yeah, sí. היטלר זה מהנושאים האהובים עלינו.
2: נכון, זה בהחלט yeah. נושא אהוב. קדימה.
4: אוקיי, okay, אז היום uh, בערב uh, עומד למכירה, למכירה פולמית אלבום. אלבום תמונות של היטלר, uh, שבחור יהודי uh, במהלך מלחמת העולם השנייה ארגן לעצמו בעצם תמונות מקוריות של היטלר תצלומים שהוא צילם במהלך אירועים או שקנה אותם בחנויות. רק כדי בעצם לשרוד את השואה, הוא הלך איתו בכל מקום ברחבי גרמניה, וככה בעצם הוא שרד את השואה. כאילו
3: הוא הרא... באמת עשה את זה בשביל לשרוד את השואה, או שהיה לו שם איזה עניין היה מיוחד? היה לו פטיש. נשמע לי קצת לא, מפריע.
4: שום, פ... שום, פט... שום פטיש, לפי הדיבור עם הבית מכירות, העדויות הוא שהוא עשה את זה ממש כדי שיוכל להסתובב חופשי. בין כל הגרמנים. מה, כל פעם שניסו
2: לעצור אותו... הוא הלך
4: עם זה ברחוב, עם האלבום. הוא
2: הלך כזה ואמר, הנה, הנה האלבום של היטלר, אני תומך נלהב. אני תומך נלהב, וזה עבד.
4: כן, זה עבד לו לחלוטין, הוא הגדיל את האלבום ככל שהזמן עבר, הוא קנה עוד תמונות, צילם תמונות, הגיע לאירועים, וזה בעצם אלבום שהעביר אותו את ימי השואה.
2: עכשיו, יש לו שם? אנחנו יודעים מי זה? איך קוראים לו, לאיש הזה? לא. אוקיי,
4: איך זה הגיע? אני לא יודע איך זה התגלגל, אני לא יודע, אני מניח שזה כנראה יגיע מהמשפחה. יש לזה אבל תעודות יושר בעצם, יש דוקטורים ופרופסורים שמאשרים בעצם את הסיפור, וזה נמכר היום בערב בבית מכירות בשם קינג דיוויד. ירושלים. עכשיו,
2: אתה חושב שזה יכול להיות אה, בתוך הקטגוריה של ממורביליה הנאצים שאסור לנו להתעסק איתה בעצם? לא, אני חושב שזה
4: ממורביליה יהודית, אוקיי. זה ממורביליה של שואה. בגלל הזווית שזה מקבל, זה כבר כן. לא ממורביליה נאצית, אבל אה, זה פשוט קוריוז וסיפור מאוד יפה. אה, ואני, להערכתי זה ייסגר במחיר די גבוה.
3: Mm. זה, זה בעצם, זה תמונות של היטלר שהוא צילם, אז שזה, כאילו שזה, זה סימן שזה ממד בלעדי. נכון, זה...
4: חלקם זה תמונות ייחודיות, ותמונות שנמצאות רק באלבום הזה, חלקם זה כל מיני קלפים כאלה, וכל מיני ממורבי אלנאצית שהיה נהוג לאסוף אז במהלך השואה, אבל uh, הרבה מזה זה מקור, והפריט וה... עצמו, האלבום עצמו, זה בעצם ה... העניין, פחות התנועה,
3: אני לא חושב שמי שיקנה את זה יקנה את זה כדי שאיר את תמונה למסגר למסגר של היטלר. למסגר
2: <תקל> ולצלות לא, בבית. לא, לא, למסגר, <תקל> אבל מעניין לראות, יש לנו תחושה שאנחנו כבר מכירים את כל האימג'ים כן. של היטלר, ופתאום לראות את זה... גם זה לא, גם אין. אין,
3: לא, בעצם... אין המון, זהו, נכון, זה מה <תקל> לא שיש, לא, לא, שיש, כי גם <תקל>
2: שרפו <תקל> בת... את ה... לא היה להם את הסלולרי שלך, יש את המלאה סטוריז כל יום. לא, אין הרבה, אבל עדיין,
4: בהמון מחזרות פומביות אנחנו רואים כל הזמן תמונות חדשות, כי באמת שצילמו יח
3: טוב, אז אני אשאל את השאלה הכי חשובה, אז אתה אומר מחיר גבוה. שאלה של יובל, בדיוק. שאלה של יובל. כן. מה, אה, מה, זה... מה אנחנו מדברים?
4: זה מתחיל ב-500 דולר, כרגע כבר יש 600 דולר בהצעות, ואני מעריך שזה יחצה את
3: ה-1,000 דולרים או ה-2,000 דולר. בסוף
2: זה... כן. בסוף אתה מדבר על 1,000 דולר, שזה... שזה לא הרבה.
4: זה לא כזה הרבה, אבל מצד שני, לא, נגיד טלאי צהוב או דברים אחרים של... שהם של תקופת הזמן הזו נמכרים בפחות, אז יחסית... הסיפור,
2: להסבור... אתה מבין, אז ה... זה העניין עם סיפורים. הסיפור שווה הרבה יותר מאלף דולר, הסיפור שסיפרת. <סיבור> <סיבור> זה מה שאני רוצה לומר. אתה <סיבור> מבין?
4: <מסו? סיבור> יכול להיות <סיבור> שזה יפקיע אותנו, בשבוע הבא נראה, אני אגיד לכם.
2: <סיבור> <Okay>. אבל בינתיים <סיבור> <סיבור> uh, <סיבור> <סיבור> זה... כן, גם אני מחזיק אצבעות. אז אנחנו נשמח אם... יקרה שם איזה משהו דרמטי, אנחנו נשמח לשמוע על זה בשבוע הבא.
3: אני
4: אשתף,
2: בכיף. אילי גרין, מהאחים גרין, תודה רבה לך.
3: תודה, אילי. להתראות. כאן תרבות, מה שכרוך. לא יודע אם את יודעת, אבל עיתונאים נורא אוהבים להכריז על תופעות ועל פריחות ועל מבולים של ספרים, וגם אני אוהב לעשות את זה, אני מודה.
2: אנחנו צריכים כותרת, אבל
3: הפעם זה אמיתי. באמת, יש איזו תחושה לאחרונה שיוצאים כאן לא מעט ספרי קומיקס ורומנים גרפיים. לפני שבועיים במדור הספרות של ידיעות אחרונות כתבה אנה זטרברג על כמה מהספרים הבולטים האלה והיא שוחחה עם היוצרים. אחת מהם הייתה נועה קאץ, קומיקסאית, בוגרת בצלאל. היא בסך הכל בת 28, אבל היא כבר הספיקה להוציא שני ספרים, והשלישי בדרך. מה, אתה מרגיש שאתה לא, בחירות, לא, לא בקצב? לא מדכא, רושן וולגמן 30, והוא <laughs> ככה, <laughs> חייבת, מה קורה פה, <laughs> כאילו, באמת. <laughs> ב-2016 <laughs> היא הוציאה את ספר הקומיקס 4, שהציגה ארבעה סיפורים אמיתיים של יציאה מהארון, כולל את הסיפור שלה עצמה. השנה היא הוציאה את איה 50 בהוצאת פרדס, שהיא נובלה גרפית, אוטוביוגרפית, על בית הילדות שלה בכרמיאל, ברחוב איה 50, אבל לצד איי החמישים, כת סופרה בחודשים האחרונים לסוג של תופעת פייסבוק ויראלית, אפשר להגיד, נכון. עם קומיקס הציפורים שלה. שאני לא יודע אם יצא איך להתקל בזה, זה קומיקס יומי, שכל פעם היא מעלה מין סטריפ, סטריפ קומיקס כזה עם מידע אמיתי על ציפור כלשהי, כשהדמויות הן הציפורים עצמן. שהן תמיד נורא מצחיקות, וגם יש להן שמות כאלה, רוחמה, שימי, ציפי, אורנה, יוחנן הבת, ו... יוחנן הבת. ולמשל, מאיה, את ידעת שנקבת הדוכיפת מפרישה, נוזל מסריח עם ריח של בשר רקוב כדי להגן על הגוזלים שלה מפני טורפים וטפילים? לא. או שמקור שם הציפור סיס הוא בקולות החדים והרמים שהיא משמיעה? לא ידעת את זה. לא. אז את כל זה אני למדתי מקומיקסי הסיפורים של נועה כץ, והוא באמת הפך להיסטריה בפייסבוק, ולפני כמה שבועות היא יצאה בפרויקט אדסטארט עבור ספר שיאגד את, את כל הסטריפים האלה. היא הגיעה ליעד מאוד מהר, וכבר הספיקה כמעט לשלש אותו בפעם האחרונה שבדקתי. ואני חייב להודות שאני ממש מעריץ אדוק של הקומיקס הזה, וגם מרגיש שלמדתי ממנו הרבה.
2: שלום. הפתעה בסוף הדברים, שלום נועה כץ. היי, אני פה, הייתי פה כל
3: הזמן. אז בואי דווקא נתחיל עם הציפורים. איך הגעת לכתוב על ציפורים?
0: זה התחיל כשחזרתי מהים, דיוושתי על האופניים בדרך הביתה, וראיתי בדרך ציפור שלא זיהיתי, אז עצרתי את האופניים, רציתי את הפלאפון, בדקתי... חשבתי שזו נקבה של מיינה. מה, יש שז"ם
2: כזה של ציפורים? את עושה, את משמיעה את הציפור. לא,
0: הכל בגוגל, אני... אוקיי. אני טובה בגוגל. ואז כאילו קראתי על המיינה, וראיתי שכולם נראות אותו דבר, הזכרים והנקבות. ואז כאילו, כל הדרך חזרה, על האופניים הביתה, חשבתי איזה מוזר זה ש... יש מין ש... שכולם נראים אותו דבר, ויש מלא מינים כאלה.
2: זה... <laughs> פשוט... שאין הבדל בין הזכר לנקבה, מתכוונת. כן ואז...
0: כן, ואז התחלתי לחשוב איך זה היה אם בני אדם היו נראים אותו דבר, והתחלתי לדמיין, נגיד, סיטואציה של חתונה, ש...
2: שבן אדם
0: <laughs> <laughs> מתחתן עם... עם אותו הבן אדם, וכל הקהל זה אותו <laughs> בן אדם, ומי שמחתן אותם זה <laughs> אותו הבן אדם, רק הבגדים שונים. ולצורך העניין דמיינתי את צביקה פיק. וזהו, הגעתי הביתה. כולם צביקה
3: וזה הייתי צופה,
0: לגמרי. כל זה כשאת על
2: עוד קורא, זה, עדיין על הגעתי הביתה, ועשיתי את הסטריפ
0: הראשון, וקיבלתי תגובות ממש טובות, אז אמרתי, טוב, נמשיך, נעשה עוד. נעשה כל
3: יום במשך מאה ימים, ואז יהיה לי ספר במאה יום. זה היה הוויז'ן. ומאיפה את, נגיד, בוחרת את הזן של הציפור? איפה את משיגה את המידע עליהן?
0: הכל דרך
2: הגוגל.
3: נשמע נהדר מהקלי הזה, הגוגל הזה.
2: חייבים לנסות את זה פעם. לא, אבל איך את בוחרת במה מעניין אותך? כן, באיזה פרט מה פרטי מידע שמעניינים אותך לגביהם? אני פשוט בוחרת, יש לי מגדיר ציפורים שקיבלתי ליום הולדת הקודם. אוקיי. עם
0: כל הסוגים של יד הבית וזה, ואז אני לוקחת אחת מהן, ואני פותחת את האינטרנט וקוראת עליה. ואם אני, אם משהו מצחיק אותי או משהו עולה לי, איזה בדיחה, אז אני מתעכבת על זה ועושה על זה את הסטריט. אם שום דבר לא עולה, אז אני ממשיכה לציפור הבא.
3: בואי נדבר רגע על איי החמישים, שהוא... נובלה גרפית, אוטוביוגרפית, שיצאה בהוצאת פרדס. מתי בעצם הגיעה ההחלטה שלך להתמודד עם, עם, עם זיכרונות הילדות שלך בספר?
0: כשההורים שלי התגרשו, קיבלתי את זה מאוד בסדר. לא חשבתי על שום דבר חוץ משיהיו מאושרים ולא יודע, כל הדברים האלה. <laughs> ו... ולא חשבתי על הבית בכלל, לא חשבתי שהולכים למכור אותו. ולקח שנתיים למכור אותו, כי זה כרמיאל, וברגע שהודיעו לי שהצליחו למכור, פתאום נפל לי האסימון והרגשתי ממש, ממש רע, כי כל החוויות ילדות שלי, כל ההתבגרות שלי, זה הכל בבית הזה. אז, אז אמרתי, אני לא אכנס עכשיו לתקופה שחורה, אני, אני אקח את זה לכיוון... של יצירה, ואני אוציא את כל
2: הרגשות לתוך ספר. כן, אומרים הרבה פעמים, אגב, של uh, כשההורים מתגרשים, כשאתה כבר בעצמך מבוגר, זה נשמע כאילו, אה, ah, זה, זה לא כזה קשה כמו כשילדים. אבל uh, כן. אני רואה מסביבי שזה מאוד מאוד קשה לאנשים. דווקא העניין הזה שבאמת הבית... ההורים, הם... הם ואת רוצה לבוא לחג, פתאום בגיל 30, אתה צריך להגיד, אה, אני עם אימו, עם אבא, זה כל מיני דברים מוזרים. כן, וגם הפיזיות
3: של הבית נעלמת, כלומר, זה בעצם מאמת אותך, את חייבת להתמודד פתאום עם הרעיון הזה שאין מקום ללכת אליו.
0: בדיוק.
3: נכון מאוד. נגיד, הפורמט הזה של נובל אני מניח שבגלל שאת כותבת קומיקס, אז... זה היה הפורקן הראשון שלנו, זה המקום הראשון ללכת אליו. מה את מרגישה, נגיד, שאולי אפשר לעשות שם, שאי אפשר לעשות בטקסט פרוזה רגיל, או אולי להפך, אולי יש איזשהן הגבלות שאי אפשר לעשות בנובלה גרפית, שדווקא בפרוזה כן אפשר? קודם כל, המקום הראשון שפניתי אליו זה
0: היומן שלי. אני כותבת יומנים מגיל 12. איזה כיף
2: לך, וואו, מכיל 12.
0: יש לי את הקול מתומלל.
2: נהדר. יש לך, תמללת גם את הקול? זה נהדר.
0: תמללתי את החיים שלי ביומנים האלה. כן. אבל זה לא חיים מאוד מעניינים.
2: אז עכשיו את צריכה לצייר אותם, אולי בגלל זה.
0: זהו, בדרך כלל כשאני כותבת ביומן, זה עוזר לי, זה לי את הבעיה הזאת. בעניין עם הבית זה לא עזר לי בכלל. ו... ובדיוק סיימתי בצלאל, וגיליתי את המדיום של הקומיקס. הפרק גמר שלי, ארבע, היה הספר הראשון שלי. קיבלת תגובות ממש טובות, וכבר הבנתי שאני די טובה בזה. אז אמרתי, אני, אני אקח את זה ואני אעשה את זה בקומיקס. וקומיקס זה מדיום מדהים, אין סוף אפשרויות.
3: את מרגישה שהיום נגיד יש פתיחות אצל הקהל הישראלי המבוגר בהקשר של קומיקס, או שזה עדיין מין נתפסת כסוגה כזו של נוער?
0: לא יודעת שמתם לב, אבל בתקופה האחרונה יש יותר ויותר קומיקסים ונובלות גרפיות למבוגרים דווקא.
3: נכון.
2: ואני חושבת שזה באמת מתפתח יפה בשנים האחרונות. כן. זה נראה לי גם איזה דבר שגם נורא, לא, אומרת, נורא רגילים לשייך את זה לאזור הזה של ילדים ונוער, וגם <coughs> להוציא רומן גרפי, נובלה גרפית, זה פשוט נורא יקר. זה דבר מאוד מאוד יקר, בסופו של דבר. העובדה שזה פתאום מעניין פה אנשים, אוקיי, הדורות מתחלפים וכנראה יש דורות צעירים שזה מעניין אותם, זה מאוד מאוד משמח. הרעיון שאת עשית אדסטארט ושילשת את הסכום, זה קצת משונה, תודי. ועוד על ציפורים, כן, בספר על ציפורים, זה נהדר, אבל זה לא
3: יאמן.
0: כן, תודה רבה. הקהל, אגב, של הציפורים הם אנשים מבוגרים, הם לא ילדים. סביבות הגיל 20 עד גיל 60-70, זה משהו ששמתי לב בהקשר הקודם. וכן, ההדסטארט היה מטורף.
2: אז עכשיו את בעצם עובדת על ההדפסה של הספר? עיצוב, הדפסה. עד
0: אני, אני עדיין כותבת את הספר ברגעים אלו. כן. Uh, כל יום אני עדיין מעלה עוד עמוד. רגע, uh, לא,
2: לא, לא מלאו 100 ימים? לא, מה אנחנו, אנחנו ב...
3: אז רגע, תגידי לנו מה טיפור הבא שמופיע, תגידי לנו לפני, הוא הוא לפני שמופיע. שמופיע. סקופ,
2: כולם, אני אני בעצמי לא יודעת. וואו, באמת? רגע, בוא נעזור לה לבחור. מה אתה רוצה? איזה ציפור?
3: אני חושב שאת כמות הציפורים שאני מכיר כבר, איזה בעיה. אני מכירה ציפור דרור. אה, טווס, אולי טווס. היה טווס?
2: היה טווס. היה ציפור דרור? כן. הנה, הוא עושה לי עם הראש.
3: טוב, אז אנחנו בינתיים, אנחנו נמשיך לחשוב על רעיונות. אנחנו נמשיך
2: לחשוב על ציפורים. אני מבינה שהערב תיפתח בקולי בתל אביב תערוכה, נכון?
0: נכון, את ארוחת הציפורים הגדולה, <laughs> בשעה תשע נפתחת
2: בקולי עלמה. בתל אביב, אז נמליץ אביב. לכל בעלי הכנף ללכת לראות <laughs> את הפורטרטים שלהם שם. <laughs> 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 את נועה כץ, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לכם. <laughs> ביי ביי. ביי. <laughs> טוב, אתה uh, נראה לי שנמשיך עם uh, איזשהו עניין עם uh, מוסף הספרים של הארץ. כן. Uh, מי שפתחו <coughs> את מוסף הספרים uh, בסוף שבוע האחרון, בטח הופתעו לגלות תוספת חדשה לכל הביקורות, uh, בוקסה קטנה שמסווגת את הספר לפי קל יעד. Uh, מדף והמלצה מקוצרת, מעין סיכום של הביקורת במשפט. Uh, למשל, על, ה, על uh, איתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן, זה נכתב ככה. קל יעד, אלעד לא לצחוק, אשכנזים, עדיפות לדור שני ושלישי לניצולי שואה, מדף, ליד עיין ערך אהבה וספרי הנוסטלגיה לקיבוצים, המלצה, גרוסמן קצת מקרטע, אך מתגלה שוב כקוסם עלילות. עוד דוגמה?
3: כן, עוד דוגמה.
2: Uh, ספר השירה "אני אבא שלך", שלך, שלך. נכון, uh, של עדי וולפסון, קיבל את הסיווג הבא, קהל יעד, טרנסג'נדרים. הורים, ובמיוחד הורים לילדים.
3: טרנסג'נדרים.
2: טרנסג'נדרים, נכון. לילדים טרנסג'נדרים. אני מצטערת, זה מאוד מבלבל. מדף ספרות להטאבית, המלצה, ספר ייחודי על חוויה משפחתית מורכבת. ומה אני אגיד לך, בעולם הזה שלכם הצעירים, שבו אתם כל הזמן מבלבלים את המוח על זהות, אל תתפלאו שמתייחסים אליכם כאל אנשים קצת רופאי שכל. <laughs>
3: אין <laughs> לי <laughs> מה <laughs> להגיד <laughs> לך. אני חייב להגיד שאחרי ההלם הראשוני מלראות את זה, זה די קורע בעיניי. כאילו אה, 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 פרטנו את החלוקה לזהויות וקבוצות עד כדי כך שעכשיו אפילו לא צריך לקרוא את הביקורת כדי להבין אם הספר מתאים לי או לא, אלא פשוט לקרוא את הבוקסה ולהבין אם אני נמצא בקטגוריה הנכונה. גרוסמן זה לאשכנזים? נו, אני מזרחי, לא פלא שלא אהבתי את הספר כל כך. <laughs> אני, האבא שלך זה לטרנסג'נדרים ולהורים, לילדים טרנסג'נדרים, אז אני אומר, טוב, אולי בעתיד אני אזכור. בינתיים אני לא קורא, אבל אם בעתיד זה רלוונטי, אני אדע מהו וזה גם גרם לי לחשוב על איך הייתי מתייג ספרים אחרים, ספרים שכבר קראתי. איפה הייתי שם אותם? אז נניח את נוטות החסד של ג'ונתן ליטל, קהל היעד, קצינים נאצים, בעלי התקפים פסיכוטיים וחובבי גילוי עריות, מדף ספרות שואה כמובן, וההמלצה זה לכל מי שתהה איך זה מרגיש להיות צורר יהודים. Uh, וגם על uh, uh, פעמון הזכוכית של סילבי אפלט, הוא יצא עכשיו בתרגום מחודש, אז זה בכלל רלוונטי. קל ליעד, uh, נשים דיכאוניות, ובכלל כל מי שיש לה תנור בבית. מדף ספרות נשים, וההמלצה תהיה מאוד, uh, מאוד <laughs> ישירה. מדוכאת, אובדנית, <laughs> את לא לבד. <laughs> בעיניי זה רעיון נהדר.
2: אוקיי, אז אני חושבת שזה מאוד מתחשב להעניק לנו קטגוריות כאלה. אין, אני נאלצת פשוט להסכים איתך הפעם. זה גם בעצם חוסך מאיתנו לקרוא את הביקורת, כי יש שורה תחתונה. וגם בעולם כזה שבו כולנו כל כך מבולבלים, זה עושה סדר. כי יש כמה דברים שאנחנו יודעים על עצמנו. אתה יודע, בסיסים כאלה. אנחנו יודעים אם אנחנו אשכנזים. יודעים. אנחנו יודעים אם הבן שלנו טרנסג'נדר, לעת מה, אתה יודע, אולי עוד קטן, ואני חושבת שזה נותן לנו איכשהו איזה עוגן בחיים. אז יופי, אז זה בעצם דבר נהדר. יפה. אז נתקדם.
3: סטטוס
2: ספרותי, יש לנו, כן, על היפטרות מהספרים שבבית, שבו נודה, לפעמים חונקים אותנו. כתבה אותו הסופרת שוהם סמית. נכון,
3: היא כתבה בפייסבוק של המדריך להאפת ספרים מהבית, שהיא קוראת לו המדריך המקוצר מאת גימל כיפית? גימל כיפית. גימל כיפית, אני חושב שמוצלח. או גימל כיפית, נראה לי שהיא התכוונה לכיפית. יש לנו זמן לקרוא את כולו?
2: נתחיל, נראה לי שכן. אני קראתי את זה בעניין משום שיש לי ערימות של ספרים בבית, שאני מאוד הייתי רוצה להעיף אותם. טוב,
3: אז נקרא מההתחלה עד הסוף. אז בוא ננסה
2: לראות, להועיל, אתה יודע. איך להעיף ספרים מהבית.
3: סוד ידוע לכל הוא שספרים, אותו חפץ נהיה עבש וצובר אבק, הולך ויוצא מן האופנה. יותר ויותר אנשים עוברים לנטפליקס, יותר ויותר אנשים יוצאים מארון הספרים והבה נודה בכך, קריאה היא פעולה ביזארית, מתישה, מכבידת עפעפיים, איטית, ובקיצור, עסק לזקנים. יש אנשים שמעולם לא קראו ספרים ולא צברו אותם על מדפים בבתיהם. להם פשוט וקל להסתגל למציאות החדשה. אבל מה אם אתם נמנים עם מי שנהגו לקרוא ואף לצבור ספרים ולהתגאות בכך? אתם שהחוויתם בידכם על קיר הסלון והכרזתם, זה הוננו התרבותי. למענכם, התקועים עם כבודה מאובקת גוזלת מרחב נדל"ני יקר, ניסחנו חמישה עקרונות היפטרות מספרים מתחילה בהיפטרות מרגש האשמה שבכוחו של חפץ המאגי ויש יומרו המניפולטיבי הזה לחולל בנו. היפטרות מספרים היא זכות אנוש בסיסית. אתם הכנסתם את הספרים הביתה וזכותכם המלאה להוציא אותם לפנסיה. אם אין בהם תועלת, אין שום סיבה לשמור אותם. דירה איננה בית נכות. מוזיאון לעיצוב זה כן, בהחלט. ועיצוב וספרים לא <laughs> הולכים יחדיו.
2: יש כאלה שחושבים שכן. אני חושב
3: שספרים יפה, זה רהיט מאוד מוצלח. זה רהיט מוצלח. עכשיו, אני כן. לא יודע אם רהיט מוכרים באמפה, את ראית את זה? אנחנו מ- דיברנו מ- על זה, המדבקות. המדבקות, המדבקות האלה, של זה... הספרים. כן. עדיף כבר ספרים אמיתיים, בוא נדע. טוב, שתיים, אל תתנצלו. גם ההתנצלויות מקומן בעבר. החלטתם להיפטר מספרים? עשו זאת, עמדו מאחורי ההחלטה. אל תעזו להתנצל, לא בפני עצמכם ולא בפני חברים צדקנים, אם יש לכם כאלה. רגשי אשם והתנצלות לא ינחילו לכם דיווידנד, הערכה, לייקים, לבבות וסמיילים בוכיים. שלוש, נסחו את רצונכם באופן בהיר וחד משמעי. דוגרי, אם קשה לכם עמדו מול המראה ואימרו בקול רם, יש לי כמה מאות לאחר מכן נסחו פוסט לפייסבוק ברוח זו. ההצעות מחברים נזרמו, ולייקים ולבבות וסמיילים בוכים.
2: אוקיי, okay, אז יש לי כמה מאות ספרים להעיף מהבית, יזרו <laughs> לי
3: להיפטר <laughs> מהם. או לפחות סמיילי בוכה. אוקיי. Okay. ארבע, אל תירתעו מהנחת ספרים על הספסל מתחת לבית. הספרים מתים על זה. תארו לכם שאתם הייתם מצופפים כסרדינים שנים על גבי שנים באיזו דירה, חנוקים באוויר מזגנים ובישול, ופתאום יד נעלמה, נשלחת, שולפת אתכם, מוציאה אתכם לאור, ומניחה על ספסל בשדרתה של עיר, או אפילו ברחוב, ברחוב צדדי על שם סופר נידחסקי. <laughs> לא הייתם נשמים לרווחה? <laughs> לא הייתם מאושרים לחוש על עורכם המטאפורי, אלא אם כן את, את
2: את זה אני עוד לא מסוגלת לעשות. לא, זה, לא זה, לא זה, זה קצת קשה. קשה לי לשים על ספסל. לא, זה קצת קשה. כלומר, אם הייתי יודעת שבאמת ייקחו את זה, אז כן, אבל, אבל זה את... נראה לי שבסוף זה מגיע
3: לפח. 아, 아, לא, לדעתי דווקא את ומאוד מהר לוקחים, באופן מפתיע. כן? אני חושב שכן. אני, אני שכן. תמיד רואה את זה ממשיך לשכב שם צעד. ולא מעניין אף אחד. כן. ו...
2: אבל אולי אם אתה אומר שלוקחים, את ראש זה. את אומרת,
3: בכל זאת. חמש, קבלו עצות מבעלי ניסיון שכבר עשו זאת. אל תשללו שום עצה אקט שהסנטימנט היהודי שעדיין מפעם בקרב חלקנו לוקח קשה בשל טראומת עבר קולקטיבית. כל דרך להיפטר מספרים היא דרך כשרה, ואין נוסד שיעל לקליטת ספרים. ספרייה, בית אבות, בית חולים, כלבייה, חתוליה, וכן, גם בית משוגעים. למה למשוגעים לא מגיע לקרוא משהו? למה מי היום קורא ספרים? רק זקנים, חולים ומשוגעים. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני חייבת להגיד שמבחינתי עדיין מדובר במצוקה רצינית. מה גם שאני מנסה לתת אותם, אבל כולם מסביבי מאוד מאוד פיינשמקרים, וכשבאים חברים ואני אומרת להם, קחו, אז כל אחד יוצא עם ספר או שניים שהם בחרו בקפידה. ואתה יודע, אני תמיד אומרת להם, אבל לא הזמנתי אתכם בשביל זה. תקחו ארגזים. לא פחות ממאה ספרים אפשר לצאת מפה, אבל האנשים האלה הם לא מועילים במיוחד. באנינותם כרבה.
3: טוב, מאי, אני חייב להגיד לך, אני לא יודע אם שמת לב, אבל השנה היא 2019, בואכה 2020. Uh, והגיע הזמן להתקדם לדיגיטלי. רק אתמול דיברנו על, uh, על uh, הפלנטה שהולכת ונחרבת. Uh, די, נגמר עידן הנייר. אני, אמנם יש לי כמה ס, עשרות ארגזי ספרים באחסון פה בארץ, אבל אם מחר יגידו לי שהמחסן הוא צף, וואלה, זה לא יגמור אותי. Uh, די, הכל בקינדל או באייפד. Uh, וכשהעורכים באים אליי, אני נותן להם PDFים כשהם יוצאים. <laughs>
2: אוקיי, <אח> למי קראת הזקנה? אני <אח> רוצה להבין. זמננו תם, אתה לא חייב לענות. תודה רבה לעירה וקסלר וחן עוז שעשו איתנו <אח> את <אח> התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר, עם תוכנית מיוחדת מחר. אנחנו נארח לשעה תמימה את המשורר מאיר ויזלתיר. אז תהיו איתנו. אתם
0: מאזינים לכאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.